0: Maciejsa, skłaniam się Państwu. Dobre, bo polskie, a nawet może dokładniej dobre, bo dolnośląskie. Do godziny 21.00 porozmawiamy o patriotyzmie gospodarczym w dobie niszczącej gospodarkę pandemii. Program realizuje Dominiko Tręba. Zaczynamy. Na błędy, które, o których chcemy dzisiaj rozmawiać, nie jest za późno, żeby je poprawiać. Coraz częściej słyszymy o firmach z naszego otoczenia, z, z naszych okolic, które upadają albo są o krok od tego. A co ja mogę z tym zrobić? Jak pomóc? Mówi wielu z nas. Sam nawet ostatnio słyszałem coś takiego. Chyba jednak każdy może w jakiś sposób, choćby niewielki, pomóc i zadbać przy okazji o własne interesy. I o tym właśnie będziemy rozmawiać z gośćmi Radia Wrocław, którzy na co dzień wiele robią w tym względzie i dużo o tym wiedzą. Są nimi dwie panie. Pani Emilia Schneider-Chmura, współwłaścicielka firmy Kiszonki Schneiderów z Doliny Baryczy. I mogę chyba tak powiedzieć, aktywna lokalna patriotka gospodarcza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor Agata Gąsirowska z Uniwersytetu SWPS, która naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Piotr Gruziński, współwłaściciel sklepu Ślężański i punktu informacji turystycznej w Sobudce, który wraz z żoną również wiele robi dla gospodarczego, wspierania, można chyba rzec, swoich sąsiadów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Państwa również zapraszamy do udziału w rozmowie. Dzwoncie pod znany numer 71 3 99 060. Naszych gości chce zapytać o taką rzecz, bo patriotyzm gospodarczy to sformułowanie, które od kilku lat pojawia się coraz częściej, to jest, jest trochę czasami nawet wyświechtane. Wcześniej było uznawane niemal za rasistowskie, no ale dzisiaj w dobie tsunami wywołanego w wielu dziedzinach gospodarki przez epidemię i kolejne lokauty, to chyba jedyne remedium na problemy wielu małych firm, czyli wspierajmy tych, którzy są wokół no bo pieniądze zostaną gdzieś w pobliżu. Pani Emilia Schneider-Chmura, wiem, że pani takimi działaniami w swoim otoczeniu się zajmuje bardzo często.
2: E, tak, dokładnie. Wręcz zachęcamy do tego, żeby e, właśnie podczas zakupów patrzeć na etykiety, dokładnie sprawdzać, skąd pochodzi produkt. E, dlatego, że każdy z nas ma wpływ na świat, każdy może zmienić swoje najbliższe otoczenie, choćby przez zakupy. My codziennie głosujemy portfelem kupujemy, tam gdzie zostawiamy nasze pieniądze, tam będą zostawać potem podatki, tam się będzie rozwijać gospodarka, więc no, to jest niezmiernie ważne, żeby wspierać lokalnych producentów.
0: No, Pani o tym mówiła. Ja wiem, że pan Piotr, w tym co, co, co pan robi razem z żoną, wprost Wnajdujecie nawet ludzi, którzy, o ile pamiętam, nie zawsze nawet e, prowadzą jakąkolwiek działalność, prawda? Ale można ich wesprzeć, wesprzeć w ten sposób, że pozwolicie im sprzedać to, to co produkują.
1: Tak. To co powiedziała Pani Emilia to jest nam bliskie naszego sercu, my to wdrażamy jakby w życie w stu procentach, bo rzekłbym dalej, że to nawet nie jest patriotyzm taki lokalny, a wychodząc jeszcze bardziej, bo my w naszym naszym, naszym punkciku mamy produkty tylko i wyłącznie pochodzące z masywu Ślęży, więc nie mamy m.in. innymi kiszonek Pani Schneiderów, siebie chociaż je uwielbiamy. No bo jakby złamałoby to naszą zasadę, że chcemy mieć w sklepie tylko produkty tutaj z naszych bezpośrednich z masywu ślęży. I jak najbardziej jest to warte jakby zauważenia i staramy się właśnie poprzez to być może też w tym trudnym czasie trochę wspierać producentów lokalnych. Oczywiście nie jest to wielka skala, natomiast na pewno pewna forma kontaktu z tymi produktami. Możliwość ich odkrywania za sklepową ladą, a nie gdzieś tam Nierzadko w, w jakichś gospodarstwach przydomowych, bo wiadomo, że ta logistyka dojazdu w tych czasach jest dość trudna. Natomiast my te miejsca zebraliśmy w jednym miejscu. No właśnie między innymi po to, żeby można było je na miejscu spróbować, zobaczyć, dotknąć też... Dobry łoślężański, tak? ...częstujemy najlepsze spod ślęży.
0: Ja też, bo zanim jeszcze zapytam Panią Profesor Gąsiorowską. To przypomnę, Powiem Państwu o czymś takim, co znalazłem. To, to nie są żadne tajne dane, ale nasza świadomość w tym względzie właśnie tej, że tego patriotyzmu gospodarczego niekoniecznie jest wielka. Jedno z badań, które znalazłem pokazują, jakie są kryteria wyboru produktu, produktów codziennego użytku. I w większości tych badań jest tak. Cena to jest około 80% wskazań, jakość 76%. A polskie pochodzenie, czyli to o czym mówimy, polskie czy dolnośląskie w tym przypadku, czy ślężańskie, albo jeszcze bardziej z Dolin Baryczy, to 46% wskazań. Tak mało o tym wiemy, czy rzeczywiście kraj pochodzenia nie ma w ogóle znaczenia? W ogóle jakie te mechanizmy tym rządzą, pani profesor, może pani powiedzieć? Bo coraz częściej się o tym mówi. Co sprawia, że, że warto kupować swoje?
3: Jeżeli mówimy o tym, co powoduje kraj pochodzenia, to należy wspomnieć o czymś takim, co w zachowaniach konsumenckich nazywa się etnocentryzmem konsumenckim. To jest mniej więcej Ładnie to, brzmi. co pan nazwał właśnie tym patriotyzmem gospodarczym, ale chodzi tutaj wyłącznie o kupowanie. I to, co jest istotne w efekcie kraju pochodzenia, to że takie pytania, gdzie pyta się ludzi w ogóle o to, co w ogóle przy różnych zakupach ma dla nich znaczenie, tak naprawdę nie, ma, nie mają zupełnie sensu. Ponieważ efekt kraju pochodzenia oznacza, że pewien specyficzny produkt albo pewien specyficzny rodzaj produktów traktowany jest jako lepszy, jako bardziej jakościowy, jeśli pochodzi z pewnego konkretnego kraju. I tak na przykład szwajcarskie zegarki i szwajcarska czekolada będą nam się wydawały zdecydowanie lepsze niż y, y, rosyjskie zegarki i rosyjska czekolada.
0: Nawet gdyby tak nie było, tak? Nawet Stereotyp gdyby tak nie pewien. było.
3: Tak, stereotypowo. I w tym kontekście stereotypowo. Polskie produkty spożywcze oceniamy bardzo wysoko w porównaniu do innych produktów spożywczych, ale już na przykład z samochodami wcale tak być nie musi. Więc nie możemy tutaj po prostu wszystkich No ale samochodów polskich leci... to nie bardzo
0: wtrąca się no... Pani. Znajdzie Pani jakiś samochód polski?
3: No Polones był taki samochód polski.
0: Tak? No ale dzisiaj to już jako zabytkowy. Tak. Oczywiście, przepraszam. ale
3: celowo używam takiego spektakularnego przykładu, tak? ale chodzi mi po prostu o to, że Musimy wziąć to pod uwagę, jakim, o jakim rodzaju produktów my tutaj mówimy i jeżeli będziemy mówić o produktach spożywczych, to właśnie ten etnocentryzm konsumencki i efekt kraju pochodzenia polskiego jest bardzo, bardzo silny.
0: Ale ja nie mówię tylko o tym, bo to też są na przykład usługi, to też są rzeczy związane z chemią, z kosmetykami, z, z rzeczami codziennego użytku, z meblami i tak to też no, te badania są bardzo podobne w tym względem. W tym z
3: usługami jest o tyle trudno, że trudno pójść do fryzjera za granicą, jeżeli mieszkamy pod Wrocławiem, no prawda? No więc tu jesteśmy no, no tak, właśnie etnocentryczni. Natomiast zgadzam się, że może to dotyczyć różnego rodzaju innych produktów, ale akurat, dlatego użyłam przykładu z produktami spożywczymi, bo okazuje się, że ten efekt właśnie... Polskiego kraju pochodzenia tutaj jest prawdopodobnie najsilniejszy.
0: Ja chciałbym, żebyśmy tutaj postawili kropkę. W następnym wejściu za chwileczkę będziemy dłużej rozmawiali o już bardzo konkretnych rozwiązaniach. Rozmawiali i o tym, co Państwo robicie, bo dużo ciekawych rzeczy wiem też z wcześniejszych naszych rozmów i z tego, co zebrałem w sieci. Dzisiaj się dzieje w Waszych okolicach, ale do tego, jak mówiłem, wrócimy za kilka minut. Lokalny patriotyzm gospodarczy, o tym rozmawiamy dzisiaj wieczorem z Dolnego Śląska. A naszymi gośćmi są, przypomnę, pani Emilia schneider pani profesora Agata Gonsiorowska z Uniwersytetu SWPS i pan Piotr Grudziński. Przed chwileczką skończyliśmy wątkiem takim, że a propos tego, że żywność tu jest najlepiej, jeżeli chodzi właśnie o to utożsamianie się, że szukamy polskiej albo wręcz tej, która jest z naszej okolicy. Najbliżej tej tematyki jest pani Emilia Sznajder Chmura. Rzeczywiście tu, tu najchętniej i dobrze to wygląda z tego punktu widzenia, że w Pani okolicach to się dobrze rozprzestrzeniło, że ludzie kupują to co nasze, to co z naszego terenu?
2: No, ja tego tak nie widzę, to znaczy jeśli rzeczywiście produc- polscy konsumenci bardziej sobie chwalą polską żywność, to słabo to wygląda, dlatego że Cena, cena rządzi, a w marketach, supermarketach, których jest mnóstwo, e, króluje zagraniczna jednak żywność. Mamy w tym momencie, można powiedzieć, zmonopolizowany rynek dystrybucji. E, coraz mniej jest małych, lokalnych, osiedlowych, rodzinnych, sklepików warzywniaków, a to właśnie one mają często kontakt z rolnikami, wiedzą skąd i kupują lokalnie prawdziwą, prawdziwe warzywa, prawdziwe jedzenie. Natomiast do, teraz do Polski do sieci wjeżdżają tirami, ziemniaki z Cypru, z Izraela. Latem mamy owoce z Portugalii, jabłka z Portugalii. Do niedawna jeszcze obiegła sieć taka informacja, że szczypiorek mieliśmy z Kenii. Jeśli też No naprawdę, jeśli konsument kupując będzie się kierował tylko i wyłącznie ceną, nie spojrzy, że teraz w tym momencie ziemniaki mamy z Cypru, zamiast kupować ziemniaki z polskiego rolnika, skończy się to tym, że ten polski rolnik będzie musiał w którymś momencie wyrzucić całoroczny swój plon i po prostu nie będzie miał komu go sprzedać. Jeśli zdarzy się tak kolejnego roku, to w którymś momencie już więcej ziemniaków nie posadzi. A to oznacza, że w ciągu kilku lat możemy stracić suwerenność żywnościową. To są bardzo poważne sprawy. Możemy tak naprawdę naszymi codziennymi decyzjami konsumenckimi spowodować, że w przyszłości nasze dzieci będą miały od lokalnych rolników produkty albo się okaże, że Polacy się w ogóle przestawią na rolnictwo zagraniczne, wyoutsorsują w ogóle ten ten cały Czyli może
0: w ogóle nie być naszych rolników, czyli nasi sąsiedzi rolnicy znikną, o tym pani mówi.
2: Tak, tak i to jest naprawdę poważna sprawa, więc e, tutaj myślę, że e, bardzo ważne jest to, żeby podkreślać, że jak kupujemy żywność, to lokalną, bo Polska naprawdę stoi dobrą lokalną żywnością. E, jeszcze jeden tutaj jest wątek, jeśli kupujemy lokalnie, to znaczy, że jemy sezonowo, a jedynie sezonowe jest bardzo zdrowe, to znaczy, że nie szukamy ogórków małosolnych w lutym czy w marcu. Bo one bo na pewno nie są z Polski. No, nikt jeszcze nie posiał. W Polsce żaden rolnik nie posiał ogórków w gruncie. Więc tutaj dobrze jest, jakby edukować się wielostronnie.
0: Do edukacji jeszcze zaraz wrócimy, a ja chciałbym zapytać jeszcze pana, pana Piotra Gruzińskiego, bo państwo. Zajmujecie się nie tylko, po pierwsze, nie tylko w ogóle sprzedażą, czyli ale też nie tylko żywności. a wtórę, chcę wrócić do takich pomysłu, który no, niestety chyba się nie udał. Tych wycieczek po, po waszej okolicy, które miały pokazywać bogactwo i różnorodność tego, co macie do zaoferowania na tym terenie.
1: On się nie tyle nie udał, co został niestety pierwszy termin odwołany w związku z obecnymi obostrzeniami.
0: No to mam na myśli, właśnie. <śmiech>
1: tak, I, i, i szkoda, bo mieliśmy komplet gości. Na ten, na ten pierwszy termin, no i tak, to jest takie połączenie właśnie nas, nasi lokalni dostawcy, w tym przypadku winiarnia pana Przemka Demkowa we współpracy z nami i przewodnikiem Maćkiem Latowskim no wyprowadziliśmy taki, taki nowy produkt turystyczny, którego w Sobótce jeszcze nie było, w którym to można by zwiedzić Sobótkę tą nieznaną, bo jak pan dobrze wie, mamy ten problem w ogóle w Sobótce. Ślęża więcej, tak? Tak, ślężańscy turyści jednodniowi, czyli parking tą Padła i Hej na górę i później z powrotem do Wrocławia i tą Sobótkę, która ma tyle w sobie ciekawych, interesujących rzeczy, jest po prostu pomijana. Więc stąd ich zachęcić. Stwierdziliśmy, że zbudujemy taki po prostu program, w którym będzie można przekazać tym turystom trochę wiedzy historycznej, osoby edukacyjnej, odwiedzić muzeum ślężańskie. Jednocześnie zwiedzić budynek zabytkowej gazowni, w której mieści się winiarnia, która jest wpisana do rejestru zabytków, jest też na szlaku zabytków techniki, tym tym takim dolnośląskim, który Urząd Marszałkowski promuje. I jednocześnie spróbować tych win, które są tam wytwarzane właśnie lokalnie na winnicach pana Przemka.
0: Czyli przy okazji jednego spaceru pokazać wiele różnych rzeczy, które Dokładnie są i, tak. i, i jakby trochę kotwice zarzucić dla tego turysta.
1: Dokładnie tak. I powiem szczerze, że um, duży mieliśmy odzew, jeśli chodzi o zainteresowanie um, tym, tym produktem, tak, tą, tą usługą, nie wiem jak to nazwać. No ale niestety w związku z tym, że mamy teraz tą trzecią falę i, i, i obostrzenia, no musielibyśmy się nieźle gimnastykować. Muzeum jest zamknięte. Do winiarni w ogóle organizacja tego typu wydarzeń, imprez jest zabroniona w tej chwili z udziałem publiczności. No więc musieliśmy przełożyć ten termin, odwołać tą, tą pierwszą naszą inicjatywę, a szkoda, bo, bo wydaje mi się, że to byłaby, to byłaby fajna sprawa. No ale liczymy na kolejne terminy, że już po tym 9 kwietnia troszeczkę nam epidemia odpuści, będziemy mogli wrócić do tego pomysłu. No i zobaczymy, zobaczymy jaki będzie, że tak powiem, odbiór u uczestników. Sami jesteśmy ciekawi.
0: No podejrzewam, że ten problem, o którym pan wspomniał, jednodniowych turystów, czyli tych, którzy nie zostawiają pieniędzy, to jest też problem terenów, z których pochodzi pani Emilia Chmura, ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym zapytać panią profesor Gąsiorowską, bo tu często też pojawia się taki wątek, że no, z jednej strony zachęcamy, tak jak państwo, nasi goście zachęcają do kupowania lokalnych rzeczy różnych, a z drugiej Strony, no przecież to coś może być czasami dużo droższe, może być gorsze jakościowo. No i czy jak przekonać w takim razie ludzi, którzy mieszkają tutaj, że warto sąsiadowi zapłacić więcej za coś, co jest w sklepie tańsze albo za coś, co jest troszeczkę gorsze niż inni oferują? Czy to w ogóle no ma ja... sens?
3: Ja ja myślę, że że myślenie o tym, że to jest gorsze jest, nie nie jest, może być z gruntu błędne, tak? Dlaczego ten produkt miałby być gorszy od tego produktu, który jest dostępny w sklepie?
0: Sama pani wspomniała o stereotypach, które rządzą naszymi zakupami.
3: Ale to jest tylko i wyłącznie stereotyp, tak? I myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest też to, za co my tak naprawdę płacimy, jeżeli płacimy więcej. Płacimy za to, co powiedziała pani Emilia, bardzo ważne za produkt, który wyrósł tutaj, który jest produktem sezonowym, produkt, którego wyprodukowanie i przytransportowanie do nas prawdopodobnie zostawia mniejszy, mniejszy ślad węglowy, w związku z tym też jest lepsze dla naszego klimatu. Więc to nie tylko chodzi o to, czy ten produkt jest w sezonie, czy nie jest w sezonie, ale też o to wszystko, co się dzieje wokół tej produkcji u drobnego drobnego producenta, na przykład u tego drobnego rolnika. I jeżeli na przykład będą problemy z transportem takim daleko morskim, albo problemy z transportem lotniczym wynikające na przykład z ograniczeń w transporcie na rzecz poprawy klimatu, no to może się okazać, że będziemy musieli się odzwyczaić od tej, tego kenijskiego szczypiorku, o którym pan wspominał. I jeżeli doprowadzimy do sytuacji, o której mówiła pani Emilia, że nie będzie lokalnych wytwórców żywności, no to czeka nas po prostu brak tej żywności.
0: No, nie jest, nie jest to wesoła rzecz, ale ja chciałbym jeszcze na chwileczkę wrócić do Pana Piotra, bo poza, poza tymi rzeczami żywnościowymi, cały czas skupiamy się na jedzeniu, to pewnie dobrze, ale też jeżeli chodzi o sobudkę i to co Państwo robicie, to Wy też oferujecie rozmaite inne rzeczy, niekoniecznie do skonsumowania i tutaj chyba trochę in, inne prawidła rządzą tym, prawda?
1: No trochę inne i tutaj wbrew pozorom ja cały czas szukam jakichś pozytywów z tej sytuacji, w której się znajdujemy, bo pozamykane centra handlowe na przykład w okresie świątecznym wystudziły trochę zapędy Polaków przed wydawaniem pieniędzy na rzeczy byle jakie. I myśmy tutaj jakby zauważyli taki wzrost zainteresowania tym unikatowym produktem czy tymi lokalnymi dziełami, no właśnie w kategorii pamiątek czy prezentu. Czy ubrań
0: jakieś, bo też takie rzeczy są Ubrań też,
1: tak. Ubrań też i i, i tego typu rzeczy, które jakby służą też codziennemu użytkowi, ale są właśnie wyrabiane lokalnie, są wyrabiane przez lokalnych twórców. Niepowtarzalne są, tak. I są niepowtarzalne. No taka jest też tutaj ta ta specyfika, że te produkty nie są dostępne gdzieś w sieciowych sklepach, są wytworzone tutaj. Często ludzie przychodzący tutaj do żony sklepów pytają, kto to wykonuje, jaka jest historia tych osób i my też tutaj staramy się jakby nie zasłaniać. Chcemy te osoby... czy te te małe przedsiębiorstwa pokazywać, kto to jest, kto to robi, jaka jest też historia tych osób, bo za za każdym tym produktem stoi oczywiście bardzo ciekawa historia, skąd ten człowiek się znalazł, chociażby w Sobótce, dlaczego tym, a nie inną rzeczą się zajmuje. Czyli historia, która się
0: świetnie sprzedaje, tak?
1: To jest ta wartość, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to jest ta dodatkowa wartość, za którą tu klient jest gotowy odrobinę więcej zapłacić, chociaż powiem panu szczerze, że te różnice w cenach nie są tak duże, I na pewno ta niewielka różnica jest warta wydania tych pieniędzy, bo za tym produktem wiemy, że stoi praca konkretnej czyjejś osoby.
0: Ja jeszcze chcę zapytać na chwileczkę, dosłownie wrócić do Pani Emilii, bo mówimy cały czas dużo o cenach. Te ceny są bardzo też zróżnicowane, jeżeli bierzemy pod uwagę produkty eko, bo to jest coś, co też robi dużą karierę ostatnio. No, Ale często produkty eko, z tego co zauważyłem, są z zagranicy. No i jak to przekonać, że w Polsce też można robić
2: eko? No właśnie, tutaj to jest bardzo, bardzo ważny temat. Chociażby na przykład sklepy ze zdrową żywnością, właśnie przede wszystkim kierują się tym certyfikatem zielonym znaczkiem. ja uważam, że dużo ważniejsze jest skierowanie uwagi na to na lokalność niż na samo eko, dlatego że mamy w ofertach na półkach kaszę gryczaną e, kraj pochodzenia Chiny, a tymczasem na Dolnym Śląsku w Międzygórzu są hektary ekologicznej gryki, o której nikt nie słyszał, ale chińska e, eko kasza gryczana dojechała do nas i właśnie tak jak pani profesor wspomniała zostawia ogromny ślad węglowy, a ma certyfikat eko, więc tutaj bardzo ważne jest takie głębsze zastanowienie się i Myślenie właśnie o lokalności, ale są certyfikaty dolnośląskie, które podkreślają tą lokalność i one gwarantują bardzo wysoką jakość producenta produktu i właśnie wskazują konkretnego, sprawdzonego, dobrego producenta. I takie certyfikaty są na przykład Dolina Baryczy Poleca, jest znak dziedzictwo kulinarne Dolny Śląsk jest szlak kulinarny smaki Dolnego Śląska, więc często na etykietach możemy znaleźć konkretne wskazania i nie są to takie znaczki, które można sobie po prostu kupić, tylko przechodzi się naprawdę poważny audyt i proces certyfikacji. Więc myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę właśnie na lokalność i dolnośląskość.
0: W tym, co państwo mówicie, bardzo dużo jest też tego, co nazwałbym edukacją, czy edukacją, nie wiem jak to nazwać, gospodarczą. I do tego za chwileczkę po piosence chciałbym wrócić, bo myślę, że to będzie ważny element tego, o czym mówimy. 20.36. W wieczorze z Dolnego Śląska mówimy o patriotyzmie gospodarczym, o patriotyzmie lokalnym właściwie gospodarczym. Edukacja ekonomiczna, edukacja gospodarcza, o tym z panią profesor Agatą Gościorowską już kiedyś rozmawialiśmy na antenie Radia Wrocław, ale wróćmy do sprawy, bo to chyba jeden z ważnych kluczy do sukcesu. Państwo, nasi goście, wszyscy zresztą też macie swoje sposoby, edukujecie tych, z którymi macie styczność w swoich małych ojczyznach. Tu zwracam się najpierw do pani Emilii Schneider-Chmury, bo edukacja to coś, co jest chyba ważnym elementem pani codzienności zawodowej.
2: Tak, to prawda. Długo analizowaliśmy, jak się tutaj przebić z kiszonkami do młodego pokolenia. Nie mamy takich możliwości... By no i to nie są kupić... chipsy
0: przede wszystkim, więc słabo.
2: No właśnie, nie kupimy reklam w telewizji, nie będziemy tutaj bombardować jakimiś super atrakcjami. W marketach na półkach nie zrobimy promocji, więc pozostało nam wymyślenie czegoś innego. I tak się narodziły warsztaty. Edukacja przez doświadczenie, co oznacza, że zaczęliśmy zapraszać do nas dzieciaki na przygodę rolniczą. Dzieci I to jest kuszące? Mogły... No właśnie, okazało się, że niesamowicie, że przy, na taki dzień na polu e, potrafiło do nas przyjechać w 2019 roku w ciągu pięciu miesięcy od lipca do listopada ponad 2000 tysiące dzieci. E, Ogromnie dziennie, to, dziennie to właśnie była zawsze dwie klasy, także tutaj cały dzień był dla danej wycieczki e, i e, polegało to na tym, że cała grupa szła na pole, wykopywała własnoręcznie ziemniaki, które potem mogli ze sobą zabrać. To były dla nich największe skarby, takie własnoręcznie wykopane ziemniaki. Robiliśmy ognisko, mogli je upiec, a a przede wszystkim właśnie prowadziliśmy warsztaty kiszenia kapusty, ogórków, zależy co akurat rosło na polu, oraz warsztaty robienia surówek. Okazuje się, że to były dla dzieci często pierwszy raz w życiu doświadczenia obcowania i z polem, i z warzywami, i z krojeniem, i z mieszaniem, ze smakowaniem kwaśnych smaków. Czyli wielu pewnie pierwszy raz widziało,
0: że ogórek rośnie na polu.
2: Tak. Tak, naprawdę. By, były też dzieci zaskoczone, że ziemniaki są pod ziemią w środku i trzeba wygrzebać. Ja się bardzo spełniam w tym. Czuję ogromną radość, kiedy widzę, jak dzieci z takim entuzjazmem odkrywają. One chcą się pobrudzić, chcą pobiegać po polu, chcą pokrzyczeć, po, poskakać, zachowywać się naprawdę tak nieskrępowanie.
0: Wychowanie, a jednokreśnie... wychowanie klientów, można powiedzieć, przyszłość.
2: No właśnie, tak sobie pomyślałam, że to jest świetna strategia na przyszłość, bo takie dziecko pojedzie do domu, opowie rodzicom. I tak się zdarzało, że rodzice do nas dzwonili i pytali się, ale o co chodzi z tymi kiszonkami, bo moje dziecko nigdy nie chciało jeść takich rzeczy, a teraz ciągle o tym opowiada. <śmiech> Gdzie można kupić wasze produkty? No i o to chodzi.
0: <śmiech> Pan Piotr Grudziński, właściwie w tym, co państwo robicie, pani i pań, pańska żona, jest też dużo edukacji na co dzień punkt informacji turystycznej, właściwie jesteście instytucją bardziej niż sklepem. Też ta edukacja ważne miejsce zajmuje w waszym życiu zawodowym.
1: No powiem tak, że pewne nawyki czy pewne zainteresowania trzeba pobudzić u odwiedzających sobotkę i powiem szczerze, że mamy bardzo dużą liczbę osób, które do nas wraca Właśnie z tego względu, że no, dzięki nam dowiedziała się o jakimś ciekawym miejscu, czy dowiedziała się o, o czymś, co nie występuje, nie istnieje w przewodnikach. No i to, to właśnie odkrywanie na nowo potencjalnie znanych miejsc, no bo jak Państwo sami sobie zadacie pytanie co Budka, no pewnie wszystko wiemy, znamy, bo to pod Nosem, pod Wrocławiem, no ale okazuje się, że nie jest ona taka oczywista. i to jest długofalowy proces oczywiście, on wymaga poświęcenia, zaangażowania wielu, wielu instytucji.
0: Praca organiczna na lata.
1: Dokładnie tak. No myśmy, myśmy się skupili na tych produktach lokalnych, bo uważamy, że one są tutaj wartością taką no, najważniejszą i unikatową. Myślę, że każdy region, nawet subregion naszego, naszego województwa ma też tą swoją unikatowość. Natomiast no, my tu mieszkamy, pochodzimy, znaczy jesteśmy stąd, czujemy się już czelinami pełną, że tak powiem, pełną piersią, no i staramy się troszeczkę też od siebie no, dać coś więcej tutaj niż tylko zwykłe płacenie podatków.
0: Mm-hmm. E, e, ale ta, e, ta edukacja gospodarcza, ekonomiczna, tak jak mówiłem z panią profesor Agatą o tym rozmawialiśmy, ale chciałbym przypomnieć. Pani, pani profesor, zdaje się, że to jest kluczowe dla tego wszystkiego, o czym mówimy, czyli świadomości ludzi, że jeżeli kupujemy na miejscu, to te pieniądze zostają, to też ma wpływ na nasze życie codzienne.
3: Tak, to jest absolutnie kluczowe i bardzo mi się to podoba to, co co robi pani Emilia i co robi pan Piotr, bo to jest włączanie ludzi do działania. To nie jest taka edukacja, w której dostajemy jakiś komunikat w książce albo albo, co gorsza przez telewizję, tylko właśnie na przykład to angażowanie dzieci, czy angażowanie ludzi do wycieczek po Sowódce, czy angażowanie dzieci do tych kiszonek zbliża ludzi do... Realnego, realnego świata, którego na, na co dzień nie są w stanie doświadczyć. I mówienie o tak, takie komunikowanie byłoby absolutnie tutaj kontrskuteczne, a włączanie w działanie to jest super, świetny pomysł na edukację.
0: Czyli samemu doświadczasz tego, co się dzieje, tak?
3: Dokładnie tak.
0: A a, a tak z ciekawości jeszcze, bo mnie też zafascynowało to, co pani Emilia mówi, to jest tak, że jak potem jedne dzieci przyjechały i im się podobało, to to swoim kolegom mówią i te mieszczuchy małe przyjeżdżają, inne tak, też?
2: Tak, dokładnie. To po prostu w którymś momencie była lawina. 2020 rok mieliśmy już pod koniec 2019 praktycznie cały zabukowany przez polecenia, przez kolejne klasy, bo on, te dzieciaki wracały z torbami, buraków, ziemniaków, marchewek. <grym> więc brzmi Wszystkie inne klasy też tak chciały, no ale niestety przez pandemię to troszkę no, bardzo mocno przehamowało. Natomiast no, w tym roku mamy nadzieję, że nam się uda wrócić do do jeszcze innej atrakcji, nie tylko takich zorganizowanych warsztatów, ale właśnie takich dwóch dni otwartych, um, które się naz- są takie nasze festiwale, ogórkorwanie i bobobranie. Czyli to jest taki jeden dzień w roku, kiedy kto, kto tylko chce, może przyjechać do nas na pole, poznać z nas, porozmawiać z nami, ale przede wszystkim narwać sobie samemu ogórki, albo narwać bobu i go wyłuskać. I to są
0: moje ogórki, mój
2: <słyskań> Tak. Tak, i po prostu spędzić dzień na polu razem z nami. To jest fantastyczne, bo ja uważam, że miasto bardzo potrzebuje wsi, a wieś bardzo potrzebuje miasta. I takie festiwale, również takie jak Dni Karpia, które są organizowane w Dolinie Baryczy, zbliżają właśnie te dwa środowiska do siebie, miksują i to jest właśnie okazja do poznania lokalnych producentów, lokalnych rękodzielników, wytwórców i nawiązania takiej długotrwałej współpracy.
0: A tak z ciekawości, zapytam, w Sobótce jest tak samo? Też są jakieś tego typu imprezy, gdzie właśnie każdy może sam spróbować tego, co czasami albo zwykle może kupić?
1: Znaczy w Sobótce funkcjonuje targ generalnie, całkiem prężnie. Oczywiście tam też wystawiają się lokalni producenci. Były organizowane co roku zawsze kiermasze, jarmarki, no ale to jest też ograniczone... Na razie wiadomo. Na razie wiadomo natomiast w zeszłym roku nie w zeszłym roku w dziewiętnastym roku mieliśmy taką reaktywację targów sobudkowych, takiej słynnej imprezy która była organizowana kilkanaście lat temu w sobótce gdzie naprawdę miasteczko tętniło życiem i w 19 roku nastąpiła jakby reinkarnacja tej tego wydarzenia myśmy także jako sklep brali w tym udział też zorganizowaliśmy spotkania z naszymi dostawcami właśnie na sklepie więc Piwowar przychodził opowiadać o piwie. Mieliśmy Majka Whitneya, czyli tego winiarza z Zachowic, który jest właścicielem Winiarni Winnicya Doria. Bardzo ciekawe, fajne spotkania, no ale niestety teraz. No jest to mocno, mocno ograniczone, ludzie się trochę boją też wychodzić z domu. No liczę na to, że lato będzie znowu dla nas takim nowym otwarciem.
0: No tak, żebyśmy nie musieli, jedyną kiszonką jaką będziemy mieli będzie kiszony koronawirus. Nie, lepiej nie. Chciałbym, żebyśmy za chwilę jeszcze porozmawiali o, trochę o stereotypach, które nie wiem czy utrudniają, czy ułatwiają, ale do tego wrócimy po kolejnej piosence. Patriotyzm gospodarczy, o którym dzisiaj mówimy, wydaje się niemożliwy do zrealizowania, gdy weźmiemy pod uwagę takie stare stereotypy narodowe, jak choćby ten, że Polak jest szczęśliwy dopiero wtedy, gdy jego sąsiad ma gorzej od niego. Woli więc kupić zagraniczne, byle sąsiadowi nie dać zarobić. Tak się mówi, a z tego, co państwo mówicie, jest trochę inaczej, pod prąd zupełnie. Zwykle w stereotypach jednak jest jakieś ziarno prawdy, jak więc pokonać te przeszkody, czy w ogóle jest powód, żeby pokonywać, może to tylko jest taki wymysł, nic nie, nieisto, w ogóle nieistotny. Chcę zapytać najpierw panią profesor Agatę No,
3: To, co jest prawdziwe w tym stereotypie, to jest w ogóle taka ludzka skłonność do tego, żeby porównywać się po prostu z innymi. W związku z tym, skoro trudno nam się porównać z kimś, kto ma lepiej od nas, albo kto jest skuteczniejszy, albo kto jest ładniejszy, no bo wtedy będziemy wypadać źle, no to lepiej gorzej się, się porównać, tak. tak, tak, lepiej się porównać z takim sąsiadem, który ma gorzej od nas, bo wtedy my będziemy czuli się lepsi. Tylko że, no, to jest stereotyp, więc wcale nie musi to być prawdziwe. Po drugie em, to niekoniecznie musi być tak, że my celowo będziemy działać na, na niekorzyść tego sąsiada, e, kupując za granicą. Życie, jak pokazują badania psychologiczne i nie tylko psychologiczne, nie jest tak zwaną grą o sumie zerowej. To nie jest tak jak mecz w e, tenisa, że jeżeli jedna osoba wygra, to druga musi przegrać. Życie jest grą o sumie niezerowej, czyli są takie decyzje i są takie rozwiązania, gdzie obydwoje będziemy wygrani. Czyli efekt jeżeli synergii będziemy... może
0: nastąpić, tak?
3: Tak, pewnego rodzaju efekt synergii. Jeżeli będziemy kupować od naszych lokalnych producentów, to właśnie ten efekt synergii prawdopodobnie nastąpi. A do tego jeszcze, to co jest ważne, to co moi przedmówcy w poprzednich wyjściach też wspominali, to jest to, że my w ten sposób nawiązujemy coś więcej niż tylko taką typową relację handlową. I to wszystko, ta cała otoczka, która się koło tego nawiązuje, też jest bardzo ważnym elementem naszego społecznego funkcjonowania.
0: A ja o ten stereotyp i o tym, jak, jak Państwo idziecie pod prąd. Pa, państwo cały czas mówicie bardzo pozytywnie o tych, właściwie głównie o tych, którzy są naokoło Was, którzy z Wami współdziałają, jak rozumiem. Pani Emilia, może schneider Chmura najpierw.
2: Tak, no, u nas mamy taki system Dolina Baryczy Poleca i wszyscy, którzy produkują coś właśnie lokalnie, czy świadczą usługi na terenie Doliny Baryczy, mogą przystąpić właśnie do certyfikacji i uzyskać taki certyfikat. Co roku są sprawozdania ze współpracy z innymi podmiotami na terenie Doliny Baryczy. Czy to milionów, znaczy w praktyce? Czyli to oznacza, że restauracje, czy hotele, gospodarstwa agroturystyczne wykazują się faktycznie zakupami, fakturami wręcz zakupowymi. za za żywność, którą używali do potem gotowania i podawania swoim klientom. Więc to jest niesamowite takie wspieranie właśnie współpracy na poziomie zakupów i zaopatrzenia, ale w drugą stronę to również działa, dlatego że oczekuje się od producentów i potem też właśnie od tych, którzy kupują, wzajemnego promowania siebie w internecie, na Facebooku, w mediach społecznościowych reklamowania i promowania się nawzajem. Tak naprawdę my czujemy, że razem możemy więcej, że w Dolinie Baryczy siła i, i wspierając się nawzajem, wspieramy siebie. Także tak to u nas działa.
0: To w Sobótce, z tego co pamiętam, dokładnie tak samo jest.
1: Tutaj pani Emilia podała pewien cel, który jest na początku drogi, przed którą stoi Sobótka, ponieważ ja prywatnie jestem wielkim fanem Doliny Baryczy i w zeszłym roku spędziłem tam więcej czasu niż na wakacjach w jakimkolwiek innym rejonie Europy. Kilkanaście razy byłem, odwiedzałem na wszystkie na rowery. Natomiast tam następuje taka pewna pewna kwintesencja tego, co jest ważne w ogóle w turystyce, bo mamy piękny region, mamy fantastyczne produkty lokalne, mamy przyrodę i jest to wspaniale zorganizowane, jeśli chodzi o pewien taki instytucjonalizm, tak? czyli powstało stowarzyszenie, ponad ponad podziałami, czyli ponad nie tylko jakimś obszarem jednej gminy, czy jednej jednego regionu i wszyscy właśnie, tak jak pani mnie powiedziała, wykorzystują ten potencjał i turystyczny i ten dotyczący produktów lokalnych. i ten, ten krajoznawczy, edukacyjny, sportowy przede wszystkim i ja nie ukrywam, że dla nas tutaj, jeśli chodzi o Sobótkę, o naszą inicjatywę, o naszą nasz Infopunkt Ślężański, ta Dolina Baryczy jest jakąś taką inspiracją, jak mógłby wyglądać Masyw Ślęży za kilka lat, kiedy po prostu będzie można właśnie połączyć zarówno te produkty lokalne, których mamy sporo, z trochę niewykorzystanym potencjałem turystycznym, jeśli chodzi o zagospodarowanie całej ślęży, no ale to są, to są duże projekty, na które my nie mamy wpływu. I ta współpraca tutaj, o której Państwo też mówiliście wcześniej jest kluczem do tego, tak? Ja powiem szczerze, że z punktu widzenia naszego sklepiku my nie odczuwamy czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, winiarze ze sobą konkurują, tak? Czyli którego tam wina jest więcej na półce, lepiej się sprzedało. Wręcz przeciwnie nawet widzę, że w ramach swoich stowarzyszeń ze sobą współpracują się wspólnie wspierają.
0: I kupują swoje Bo... wina nawzajem?
1: No, nawzajem myślę, że nie, na pewno po cichu je recenzują sobie. Natomiast no, to, tu siła jest taka, my, my cały tutaj masy w ślęży jest w stanie zaistnieć trochę szerzej niż na mapie tylko Dolnego Śląska czy Ogólnopolski, stać się swoistą marką tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na tych wielu poziomach i producentów lokalnych, i ludzi zaangażowanych w turystykę, właścicieli hoteli, pensjonatów, organizatorów imprez, no, dojdzie do takiej szeroko pojętej współpracy przy wsparciu oczywiście samorządu. Natomiast ta no, droga jest dość bardzo daleka do tego.
0: A jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, Państwo wcześniej gdzieś tam między wierszami o tym wspominaliście, ale i Sobótka i Dolina Baryczy mają ten sam problem, czyli właśnie ludzie turyści przyjeżdżają najrędzień, y, idą na górę w przypadku Sobótki, y, w przypadku y, Doliny Barycz przejadą rowerem albo gdzieś nadstawy pojadą i uciekają tego samego dnia, nie nocują. To chyba jest rzecz też taka, kto, jakiś cel, który trzeba osiągnąć, żeby zechcieli zostawać.
1: Jeśli mogę dokończyć myśl, która właśnie wynika też z Pana pytania. Na przykład to, co robi Pani Emilia, czyli na przykład pojawiła się opcja warsztatów spędzania czasu, czyli jak wydaje się temu turyście dodatkowy powód do tego, żeby został na dłużej. I to jest jest bardzo dobry scenariusz właśnie ku temu. Czyli klient w tej chwili, ten turystyczny oczekuje tego, że mu się poda trochę jak w restauracji na tacy pewien pomysł, scenariusz pobytu. I teraz rola nasza tutaj organizatorów, animatorów tego, tego całego przedsięwzięcia jest taka, żeby... Żeby spróbować tego turystę zatrzymać na jak najdłużej, ale żeby on został, to on musi dostać pełnowartościową ofertę, czyli nie tylko polegającą na tym, że przykładowo odbije się tutaj od Ślęży, że on sobie wejdzie tym żółtym szlakiem z padła na Ślężę, spędzi tam pół godziny, wróci z powrotem i pojedzie do Wrocławia. No, musimy mu zaproponować coś jeszcze, chociażby to, że warto jest odwiedzić Sobótkę, bo mamy tutaj muzeum, mamy liczne atrakcje, które Ośrodek Kultury no, w ostatnich latach przygotował, że jest ciekawa gastronomiczna oferta, hotelowa i tak dalej, i tak dalej. I tu jest właśnie rola tego, żeby właśnie we współpracy z pozostałymi tutaj interesariuszami tego, tego przedsięwzięcia spróbować tworzyć pewnego rodzaju ofertę szerszą niż tylko skupioną na, na, na moim pojedynczym produkcie. Bo pojedynkę nigdy nie wygramy z, no, z, z ofertą z taką jaką ma Wrocław, czy Karkonosze, tak? czy, czy innego rodzaju bardziej większe i atrakcyjne turystycznie regiony.
0: Ja jeszcze tylko krótko, dosłownie 30 sekund. Pani Emilio, cel jaki sobie Państwo stawiacie, jak sądzę, na Waszym terenie też jakiś jest taki trochę dalej, bardziej dalekosiężny.
2: Um, tak Mówiła Pani mówi, mówi, o, tak. o
0: tych, tych rozmaitych A. działaniach. Chodzi mi o to, co, co, do czego dążycie.
2: Dążymy do tego, żeby żeby właśnie była taka potrzeba w ludziach, żeby kupować lokalne, przyjeżdżać do tej Doliny Baryczy na dłużej, przeżywać i chcieć doświadczać wsi turystyki kulinarnej, sportowej i takiego po prostu bycia w przyrodzie. Także mam nadzieję, że to będzie na topie jak najszybciej i przez długie lata.
0: Ja bardzo Państwu dziękuję, bo kiedy posłuchałem dzisiaj całej Waszej trójki, to duża doza optymizmu wlała się we mnie, a na, na co dzień jestem sceptykiem, także czy nawet pesymistą, więc bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi była, byli Państwo Emilia Schneider-Chmura, współwłaścicielka firmy Kiszonki Schneideru z Doliny Baryczy. Bardzo Pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pani
0: profesor Agata Gąsirowska z, z Uniwersytetu SWPS, która naukowo, przypomnę, zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi. Dziękuję Pani profesor, dobranoc.
3: Dziękuję, dobranoc.
0: I pan Piotr Grudziński, współwłaściciel sklepu Ślężańskiego i punktu informacji turystycznej w Sobódce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A Państwu życzę dobrego wieczoru. Przypominam jeszcze jedną rzecz na koniec, którą właśnie wyczytałem w jednym z blogów gospodarczych. Pan takie bardzo ciekawe zdanie tam na początek umieścił. Jak dzisiaj kupujemy, jutro będziemy żyć. Chyba celne. Dziękuję Państwu bardzo. Za uwagę dziękuję. Dominiko Tręba i Maciej Sas. Dobranoc.